0: Saludos cordiales a todos los que estáis ahí al otro lado de los auriculares escuchando estas charlas y ansiosos, seguro, eh, por lo que tengamos que contaros. Juan Agrelo, que está hoy conmigo aquí en estas charlas de FACMAC, y yo, que soy Alf, que soy el responsable de FACMAC, y venimos hoy con temas de Mac y con temas de televisión. Dejadme que salude a Juan... Y enseguida nos ponemos a hablar. Hola, Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estás?
1: Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Muy bien. <risas> Encantado de verte por aquí. Sí, y no. veo que la introducción ha sido más rápida de la habitual. O sea, cosa que... Sí, que... Te he pillado desprevenido. Te he pillado desprevenido. <risa> sí, sí. <risas> has introducido claro, rápido. Qué, qué. Y... Sí, sí, sí. Yo es que soy
0: así. soy Yo soy de introducir rápido. <risas> no,
1: no. Normalmente vas más despacito. Mejor dentro que o sea, fuera. Conmigo ya mejor dentro oh, que costumbre.
0: fuera ya como contigo de confianza pues <risa> ya, entras, dentro, director. ya seco saco <risa> bueno, bueno. Eh, vamos a ver hoy nos vamos a ocupar un poco de un poco de la actualidad y un poco del fondo de armario porque traemos por un lado la noticia de que Netflix ha perdido suscriptores o oh, nadie se lo puede imaginar por primera oh. vez desde, ¿Qué me dices? Desde que hace 10 años empezó a producir contenido propio, dejó de ser una licenciada, una licenciadora de contenido de otros y empezó a producir sus propios programas. Bueno, pues en estos 10 años es la primera vez que ha perdido eh, suscriptores. Eh, no pocos, tampoco. En este momento no, tampoco han sido muchos, son 200.000 en un trimestre. Pero lo alucinante. Es que ha dicho que para el segundo trimestre de este año espera perder 2 millones más.
1: O sea que, eso, que son gente que ya le ha dicho que me voy, eh, que me voy. Bueno, ya, ven la tendencia. Si no, me imagino eso? que
0: es. Estas son las cifras que da Netflix. Eh, yo me imagino que ven la tendencia y que es, los 200.000 de este trimestre ya no los han podido tapar. Y, y si dicen que, que si ya prevén que en tres, dentro de tres meses van a decir que han perdido 2 millones. Quiere decir que la cosa está muy malita para ellos, porque quiere decir que la gente está pues eso, mirando alrededor y diciendo, "Oye, lo que yo veo en Netflix, compensa que cada casi cada trimestre me suban el precio o por lo que sí, yo por lo que dinámica... yo pago por Netflix me puedo pagar otros dos servicios o otro servicio sí. y pico de
1: es que están en una dinámica de subir precios, vamos, que se están desbocados. Bueno, vamos a, vamos a ver esto con un bueno, como estaba diciendo Alf Luego hay otros temas, ¿eh? No vamos a hablar solo sí. de esto porque si algunos de vosotros, a lo mejor ya está harto de que otros podcasts, que no sé si lo han hecho pero me imagino que otros podcasts habrán hablado de esto hasta aburrir, pues que sepáis que también hablaremos de cosas que no tienen nada que ver pero eso luego os sea, tenéis que quedar para disfrutarlo uh -huh. de lo, los otros temas que vamos a hablar, que ya son más maqueros sí. Pero volviendo al tema de Netflix Bueno, aquí hay, que, aquí hay que decir vamos a empezar por las cosas buenas yo recibí Netflix cuando llegó a España con los brazos abiertos, ¿eh? Yo estaba encantado porque, piensa, estábamos en la época que... ¿Tenías que tenías tele? Eh, la tele era de tan mala calidad como ahora. Tela,
0: donde... te, televisión lineal que le llaman.
1: Linear. Bueno, te, porque... no, yo le llamo ba basura. Bueno, sí, pero menos. que un programa detrás
0: <ríe> de otros no puedes más que verlos en orden.
1: Bueno, no. Hay una serie... Es... Todo publicidad y en medio de algunos anuncios te, te metían un trocito de programa, de película o algo de eso. Entonces, tú querías ver una película, empezaba a lo mejor a las 10 de la noche y acababa a las 2 de la mañana. ¿Y de cuánto duraba la película? Pues una hora y media. Y todo lo demás era anuncios. Entonces, era publicidad, publicidad, o te, te ponías algo a la hora de comer o a la hora de cenar y solo habías visto anuncios. O sea, Habías acabado de comer o de cenar y solo habías visto anuncios. Uh -huh. Y entonces ya había Apple TV, ya había algunos cacharritos de estos, pero si querías ver películas o series de forma legal, la única la única posibilidad era alquilarlas o comprarlas. Estamos hablando de que a lo mejor alquilarlas se te iba 4 euros una peli sí. o 5 euros una peli sí. y entonces pues dolía un poco y mucha gente recurría al amigo del parche en el ojo y la pata de palo. Claro. Uh, sí, sí. de mullet, torren sí, sí. Eh, webs directamente piratas eh, vamos, que no había alternativa o te comías la tele basurienta sí. o alquilabas o comprabas, que era un precio muy caro porque si comparamos o sea, comprar se te va a 12 o 13 euros y alquilar, que la podías ver eh, en 72 horas o algo así se te iba a 5 euros hoy, hoy en día por 5 euros o Netflix cuando empezó prácticamente, por poco más de 5 euros, te permitía todo un mes de entretenimiento. No solamente una peli. Entonces, cuando yo oía hablar del tema de Netflix en Estados Unidos y tal, y, hostia, qué maravilla. Eh, por una cuota... Eh, por una cuota más o menos razonable. ¿Sí? Es que no te merece la pena. Bueno, ni perder el tiempo en la tele, ni perder el tiempo en, en bajar contenido de algún sitio indecente. Ya. Yeah. Eh, porque, coño, es que no, no te vale la pena. Y entonces yo cuando llegué a Netflix, me la contraté del principio, y vamos, estaba encantado. Tampoco había ninguna otra alternativa. Pero, ostras, un montón de contenido que tenías ahí, que lo ponías cuando te te daba la gana, que yo creo que fue el cambio de paradigma, nada de la televisión lineal, como tú dices... Uh -huh que te ponen lo que ellos quieren cuando ellos sí, quieren. Es televisión bajo demanda, sí. Bajo demanda. Sin publicidad, que eso es basiquísimo. O sea, te pones... Y una cosa que dura 40 minutos, la ves en 40 minutos. Uh -huh. No la ves en tres días. Eh, sin publicidad. Había un montón de contenido más del que te podías comer. Luego ya entraremos en el tema de la calidad. Eh, vamos, yo creo que ha sido un cambio de paradigma la llegada de Netflix, que, que, que yo era impresionante. No sé, tú cuando entraste a tocar esto yo he tardado
0: mucho porque la verdad es que no tengo mucho tiempo de ver televisión y, y normalmente pues no me compensaba porque no lo veía y cuando ha llegado Apple TV he estado viendo Apple TV yo me acuerdo que con Movistar Fusión sí que vi más porque incluía muchos más canales que también estaban bajo demanda y... Y entonces, bueno, pues nada, me he mantenido ahí. He ido viendo, pues, eh, pues algunas cosas. Eh, eso. Yo he tocado todos los palos que tú has dicho. Desde recurrir a las cloacas para ver las cosas, encontrarlas por canales incluidos en, en Movistar y grabarlos para verlos cuando a mí me apeteciera.
1: Vamos, que pues eso, eso. Eso, eso era un poco de coña, ¿no? Esa historia de... Hemos pasado a la digitalización. Te mandamos contenidos digitales, pero que los puedes grabar, pero que a su vez lo grabas en digital o en el propio servidor eso era como una coña rancia que mm. intentaban poner en la época de, de, de internet y, y de todo esto técnicas de cuando grabas el VHS eso claro. o sea, yo nunca lo entendí
0: claro. bueno hombre pues tú a lo mejor hay un programa que te gusta y que no lo puedes ver a la hora que lo emiten y te lo guardas para cuando sí lo puedes ver bueno ya pero lo lógico
1: es que fueses al menú ves el programa a tal, tal fecha play y ya está eso de, me, te lo grabas, que además no te lo grababas ni en local, te lo grababa no, en el servidor, que, es decir...
0: Lo que yo nunca he entendido es que encima... Último. ...los horarios no fueran exactos. Es decir, que lo ponías a grabar y él, a lo mejor empezaba a grabar 15 minutos antes de que empezara el programa y pues, si tenías mala suerte hasta se acababa el programa y no... Y, o sea, <risa> y se acababa la grabación y no había acabado el programa porque como ya sabemos cómo son las pausas publicitarias... Entre lo que dicen que van a ser y lo que duran de verdad Pues, eh, o sea Todo, todo, un, nada más que de sufrir Y de sufrir Entonces ahora es verdad que pago Pago por Apple TV Plus Pero porque cuesta lo que cuesta Si de repente duplicaran el precio dejaré Dejaría pagar porque no me compensaría y, y Yo soy uno de los causantes De que Netflix no esté ganando Tanto dinero porque yo ¿No le
1: estás dando tu dinerito a Netflix? No,
0: yo comparto una cuenta con mi hermana
1: bueno, no, hombre, estás pagando Pero no estás pagando todo lo que Netflix quisiera Claro, pero es que el, yo,
0: por ejemplo, Netflix dice Que la culpa es precisamente de esto De que la gente saca, de lo que saca una licencia Y como se puede tener varios dispositivos O en, tal pues, eh, pues la gente comp compra una licencia Y lo ven dos o tres personas Dos o tres casas distintas eh, Claro, yo por ejemplo o sea,
1: eso, Tengo también compartida
0: Vaya por delante que eso es como echarle la culpa al árbitro Ya
1: ¿eh? <risa> No oye, hoy vas a jugar de, de abogado defensor de Netflix, No, que... No, no no, no,
0: no, no, estoy no, no, estoy diciendo que, ne que Netflix <risa> yo lo he dicho y lo he puesto en en los artículos de Facman que lo he puesto muchas veces, que Netflix está viviendo de prestado, pero que es un servicio que no tiene más remedio que acabar cerrando porque no gana vamos dinero, a ver. porque le cuesta mucho ganar dinero para la cantidad de despliegue que tiene entonces cuando, vamos a, ver, una pues, cosa. a medida que vayan aumentando las presiones publicitarias de, de los otros canales de streaming pues la gente va a ir eligiendo otras cosas
1: Vamos a ver, el tema de compartir cuenta, yo, o sea, yo cuando, poco tiempo después de que tuviera Netflix, ya pasé al, al plan más caro, no por el número de personas que lo pueden ver a la vez, sino por la calidad. Compré una tele 4K y quería ver la calidad y tal. Otro punto sobre la televisión TDT o la televisión convencional, que la calidad en Netflix era mucho mejor, ¿no? Eh, y entonces... Yo, sí la, yo la tengo compartida, soy uno de los enemigos de Netflix, por lo que estoy viendo, pese a que le suelto la pasta. Sí. Pero, ¿tú crees que tanta gente usaría Netflix si no hubiera podido compartir las cuentas? Si hubiera tenido que pagársela íntegramente de su bolsillo. No, aquí, o sea, aquí es un problema de oferta y demanda. Es decir, cuando solo
0: estaba Netflix, o prácticamente solo estaba Netflix... Y la otra opción era, en Estados Unidos, la televisión por cable. Aquí, la televisión eh, también por cable, pero vamos, los, las operadoras que nos han colocado sus canales... Uh, uh, Yo nunca, nunca he pasado por ahí.
1: Nunca he pasado por ahí, porque bueno, al final era tele. Pues, pues
0: Netflix tenía un valor, pero ¿qué ocurre cuando ya hay 10 canales de streaming? Claro, claro. Pues que a, lo, es que a lo mejor todo lo que tiene Netflix dentro, para mí, no tiene valor porque no lo veo, porque no me interesa, porque son series que no me llaman la atención.
1: Eso es otra. Netflix ha ido perdiendo contenido de, de, de películas y de, y de series que producían otros, y que Netflix habría pagado la licencia por tenerlos, claro. y contenido bueno, los ha ido perdiendo por una estrategia de yo me lo hago, yo tengo los derechos, no le tengo que pagar los derechos a nadie y me quedo con el 100% de beneficio. Pero claro, aquí muchos acusan a Netflix que se ha dedicado a fabricar eh, series y, y, y películas como una churrera y la calidad era lo de menos, o sea, se fabricaba ahí, pues eso, series y, y películas a, 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 a diestro y siniestro. Y entonces ha empeorado mucho la calidad y ha perdido aquellas licencias que tenía de otras que habían hecho otros porque... y qué dices, ostras, no está esta peli, no está esta serie, no está... Digamos que ha ido empeorando su catálogo.
0: Claro, a medida que Disney ha recuperado sus propiedades, pues todo el catálogo de Disney ha salido de Netflix. Y así progresivamente con, toda, con todas las demás, no, con las licenciatarias de Warner, etc. A medida que abren sus propios canales de streaming, pues Netflix se queda sin ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Netflix estaba rodando básicamente rellenos... Sí. Sí. Pues, pues eso no importaba porque seguías teniendo las películas que rodaban otros buenas y, y ibas teniendo, digamos, lo mejor de cada casa. Una vez que cada casa se queda con lo suyo, pues te encuentras con que tú tienes todo lleno de morralla. Y un problema, además, es que como tienes tanta morralla, tiene muy pocas visualizaciones, con lo cual acabas cancelando la serie porque no ha obtenido la rentabilidad que esperabas. Así que los que estaban viendo esa serie que se, se, cabrean. Tal, se cabrean y dicen, pues vete a, a escaldar cebollinos y, y, y me voy a otro sitio. Entonces, bueno, claro, ahí hay un, un juego de gato y ratón en el cual entran el, los recortes de gastos, no voy a mantener una serie que no tiene muchas visualizaciones y ese dinero me lo gasto en otra cosa. Esto tampoco tiene, me lo gasto en otra... Claro, llega un momento en que tienes tanta gente desincentivada porque ya no ve la serie que a ellos les gustaba. Pues, eh, pues que, que, que,
1: que, que, fíjate en una cosa, yo tengo la de Netflix compartida. Pero ya hace tiempo, que hace unos años lo veía imposible, que pensaba, pues oye, si me doy de baja de Netflix no pasaría nada. Si es que llevo meses sin entrar. Uh -huh. Lo que pasa es que no lo he hecho porque como estoy compartido con otras personas, uh -huh. por fa no por fastidiar a las otras personas. Evidentemente esas otras personas también me han compartido conmigo HBO. Uh -huh. eh, y luego está el Prime, que lo tienes por los envíos de Amazon, uh -huh. no lo tienes por la televisión. Eh, luego tenía la pel TV cuando me lo daban gratis De momento no lo estoy pagando No lo estoy pagando Me refiero, tampoco lo tengo no Pero si yo tuviera que mantener Todas esas cuotas de por sí Como servicios independientes, uh -huh. no los tendría uh -huh. Y es que además, tampoco tendría tiempo De, 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 claro, claro. de usarlos todos Entonces claro. yo llevo tiempo Que últimamente estoy viendo algo de um, HBO Max Algo de Amazon Y de Netflix no estoy viendo nada entonces dices, ¿para qué tener Netflix? Y yo no sé si es que los de Netflix, que son tan listos y monitorizan tanto todo lo que haces, cuando te pausas, que miras en las eh, eh, cada vez que estás buscando una película o una serie, a lo mejor también están viendo que mucha gente que está pagando la cuota no está entrando y a lo mejor de ahí hacen su previsión de que van a perder dos millones de suscriptores, que estabas tú diciendo al principio. Ya, no, no, sé no si bueno, yo creo eso. que están viendo que, que, que la gente... O sea, perder suscriptores...
0: Es una cosa que se produce cuando la gente se da de baja y no hay gente que se dé de, de alta porque tú puedes perder suscriptores, pero como hay gente nuevo, co consigues nuevos clientes, pues no se compensan con los otros. Hasta ahora yo creo que eso es lo que estaba pasando. Pero ahora, en, estos, en este último trimestre, ya se han dado mucho más de baja de los nuevos que han conseguido, con lo cual... Pues ya no tiene más remedio que reportar pérdida. Y tú fíjate la sangría que va a ser para que digan que, aunque ganen muchos clientes en este trimestre, consideran que aún las iban a perder dos millones de personas. Jolín, eso es mucha peña dándose. O sea, no es solo los, el nominal de cuántos se han dado de baja, sino que todos los que se han dado de alta no han sido capaces de... O sea, han perdido muchos más. Aunque tengan nuevos, en realidad han, sí, han sí, perdido sí. muchos clientes que antes estaban fidelizados, se han ido. ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Por qué se han ido? Yo creo que fundamentalmente porque otras eh, plataformas tienen un, una selección de contenidos mucho más eh, exquisita o, o, o mucho más sofisticada.
1: Sí, no, no, tan, no tanto volumen. Claro, no tanta sí, cantidad sino calidad.
0: Yo recuerdo cuando hubo el cambio en HBO de dirección que decía el director se dirigió a los a los empleados y les dijo nos tenemos que convertir en netflix antes de que netflix se convierta en hbo y eso pues fue un, un problema
1: el caso es que ahora tienes donde elegir tienes varias alternativas y ya no estás atado a netflix netflix es la más cara de todas con diferencia
0: no sé si... Tiene mucho contenido. Es verdad, mucho, es verdad pero... que suben sobre todo los precios en Estados Unidos. Y, y en Europa se lo piensan más porque saben que la gente
1: se va, pero vamos... Bueno, pero han igual. estado subiéndolos hasta ahora. Sí, sí, siguen subiendo. Y, sí. Eh, y luego también han ido de chulitos. Aquí hay que meter el, la puntilla apeliana. En el Apple TV, que es donde yo veo mis series y películas, uh -huh. en el Apple TV no se han integrado en el entorno de Apple TV o sea, tú en el Apple TV le dices a Siri quiero ver tal serie o tal película uh -huh. por ejemplo una serie que he estado viendo recientemente muy interesante El turista El turista tal y te busca el propio Apple TV te busca esa serie en todas las plataformas que tienes en HBO en Amazon en lo que, en todos los sitios que tengas te la, te la pone delante y cuando la quieres ver le das y te la abre en la, en la aplicación que tengas que abrir. No tienes que andar buscando en cada una. Pues Netflix no está ahí. Yeah. No, nunca se quiso integrar en Apple. Y entonces, si tú buscas alguna, ¿Eh? te lo va a ofrecer en los otros sitios, pero en Netflix, como, aunque esté... Como si dijéramos no
0: en el Siri del Apple TV. Exactamente. TV o sea
1: Digamos que no ha integrado su catálogo uh -huh. para que el Apple TV lo detecte y te la ofrezca. Eh, que es una chorradita esto. tal Pero bueno, que eso ha denotado que iban de muy prepotentes. Iban de, yo ahí no me meto con los demás, yo voy sobrado, yo voy por mi cuenta, ¿no? Y, bueno, yo si fuese, ya te digo, por el tema de que, te, de que lo estoy compartiendo y tal, pero si no, ahora no me, yo a mí no me, daría, no me haría nada, ninguna pena darme de baja de Netflix. Quiero darme de alta de Apple TV otra vez, ajá. porque, bueno, estuve gastando las promociones estas que me daban gratis. ...porque tengo varias en la lista de que quiero ver... ...pero es que como estoy viendo cosas... ...no tengo tanto tiempo tampoco... ...ese es el claro. tema, la gente no tiene tanto tiempo... ...para estar viendo claro. plataformas en este sí, momento sí, sí. Día.
0: ...yo en Netflix ahora mismo... Eh, ...series que digo... Eh, ...he visto... ...y me alegro de haberlo visto... ...está La Casa de Papel por supuesto... ...un monumento... ...está The Crown... ...que es una serie que está bien hecha... ...y que parece increíble que las cosas que estén contando... ...sean reales, hayan ocurrido en la realidad y luego eh, estoy a la espera de la nueva temporada de Stranger Things por lo demás pff, o sea, pero podría no, o sea no es si tuviera que pagar eh, no lo pagaría o sea las conseguiría o las vería de otra manera ¿no? pero porque es que no me compensa o sea para las 8 horas que me da Stranger Things o las 12 horas que vayan a ser Stranger Things no voy a pagar como además ahora las dividen en dos partes para alargar aún más la, el, la duración de la temporada, pues no voy a estar pagando meses hasta que llegue la segunda parte de la temporada. Tal, ¿no? Entonces, bueno, pues nada. Pues yo y, y, podría y también, y no tengo un HBO. Un detallito. No tengo HBO.
1: HBO. tenía una aplicación, antes de la actual que es HBO Max, tenía una aplicación que era horrible, 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 y solo permitía 5 dispositivos y... Pero era por dispositivos, no por visualizaciones a la vez. Bueno, era una auténtica basura. Pero ahora, la verdad es que la aplicación ha mejorado un montón. Y te quería comentar eh, una serie que había... La última serie que había estado viendo en... en Apple... en... perdona, en Netflix. Y... ostras, sé de qué va, pero no me acuerdo ahora del nombre. Eh... <risa> bueno, pues no te la voy a poder decir. Pues no me la digas. Ya. <risa> sí, para no, no alargar. Ya, ya te acordarás. No. Pero bueno, de por ejemplo, ya, ya, ya. lo que he
0: comentado antes de Movistar, en Movistar vi, por ejemplo, todo Juego de Tronos. Y ya está. Bueno, pues, me, me, pues eso, eso que me ahorré, ¿no? Que era HBO. Y pues bueno, pues lo vi en Movistar y ya está. Y como además me puse a verlo tarde, pues me la pude ver de, de carrerilla porque además también te digo que si me hubiera puesto a ver la temporada temporada probablemente no habría pasado de la segunda temporada porque las primeras a mí me parecieron muy flojas, pero bueno hoy en día no se puede hablar en contra de, de Juego de Tronos porque te, te, bueno, te, te, te comen te mandan una, una bruja que te, hace, que te reduce a, a polvo pero bueno, bueno el caso es que como Netflix está en este atolladero, ¿qué están pensando? Por supuesto lo que va a hacer que la gente se apunte, que es crear una, parte, una suscripción más barata, pero con publicidad. Que es una cosa que a mí la gente que paga eh, por el canal de fútbol, en, por ejemplo en Movistar o en tal, eso de que antes de empezar el partido les pongan anuncios, digo, pues no estás sí, pagando es como... por esto, ¿cómo te ponen además es... publicidad?
1: Es como cornudo y poniendo la cama.
0: Entonces, pues ya seguro que con Netflix, con ese con esa idea, eh, va a ganar muchos muchos adeptos. Eh, y pues, la otra pues opción sí. que tienen, que están barajando, es meterse en el mundo de los juegos.
1: Bueno, ya están, ¿no? Ya tienen algún juego.
0: Ah, no lo sé. No es... bueno pues ya... Sí,
1: sí, sí, ya han puesto algún juego. Sí, sí. No he jugado ninguno, vale pero, pero... Te
0: puedes imaginar, eh, a ver, quién se daría de... Ad... O sea, es que esto... Sería un arcade, por así decirlo. Sería un Netflix sí. arcade. Y eso mm. quiere decir que tienes que hacer el planteamiento que ha hecho Apple. Es decir, va a haber 100 juegos. El, en el primer mes, 100 juegos.
1: No, aquí estamos hablando de que había muy poquitos. Por cuando eso digo, es
0: que es que es un pastizal lo que hay que pagar para rentabilizar eso. Entonces, ¿alguien se va a dar de alta en Netflix porque pueda jugar algún juego tontorón no. o no sé qué?
1: No, es un, es un añadido.
0: Entonces, bueno, yo creo que son estrategias dispersas que lo que hacen es devaluar la marca porque un, una suscripción con anuncios que es como tener la tele al final eso mismo que tú has dicho de pues ya solo me faltaba tener que aguantar los anuncios imagínate estar viendo pagando por Netflix pero encima con anuncios una, ya, ya, no, la, o, sea, una experiencia eso me echaría para, o sea me
1: sentaría Timo ya me he acordado de la serie la serie que estaba comentando que la última que había visto era The Last Kingdom no sé si la has visto no, el último rey eh, ¿has visto vikingos? tampoco bueno, pues esta viene a ser vikingos, es un poquito de cuando los vikingos invaden Inglaterra, Qué sorpresa. Vi visto desde el lado de los vikingos y las Kingdom viene a ser lo mismo, pero visto desde el lado de los cristianos. Está, está, interesante. Antes de que te des de baja, si la quieres ver. Vale. A mí me gusta más.
0: Muy bien. Vale. No, ya te digo que es que eh, está el tema de las, es que está el tema del de tiempo de televisión. Ahora se vende muy caro porque tengo muchas cosas que ver.
1: Sí, sí, y sí, sí, y de
0: lo que sí te puedo decir, y debo reconocer que me sorprendió mucho, es que paso bastante tiempo viendo series en Amazon. Parece que Amazon tiene una política de contenidos bastante buena y como además, digamos que está haciendo lo que Netflix, que también licencia contenido de terceros, por ejemplo, estoy viendo en Amazon... Eh... Bueno,
1: mucho más que Netflix, lo de licenciar contenido de terceros, no, porque no, Netflix no, se está quitando todo lo de terceros y Amazon no, no. No es que
0: se lo esté quitando, sino que se lo están quitando. Lo están recuperando. <risa> eh, y, eh, por ejemplo, en Amazon estoy viendo La Lista Negra eh, pues ya está que va por sus Creo que es la sexta temporada la que estoy viendo. Eh, y luego también estoy viendo Disisas que la están poniendo antes la ponía tele antes la ponía Movistar pero se la ha quitado Movistar y ahora está en Amazon Prime entonces bueno pues sí pues la verdad es que eh, en Amazon me lo paso bien tienen buena además tienen buenas series propias a mí yo no soy muy de, de esta estrategia que han cogido de hacer documentales sobre personajes personalidades eh, españolas o, o del, del paisaje español como Ramos como nada. Ah, yo no, el, eso, eso pasa a todos. A deportistas y tal y, y hacerles un documental de su vida. Pero bueno, pero, pero tiene una estrategia activa de, de contenidos, ¿no? Y sobre todo la verdad es que me gusta el contenido de Apple TV. ¿Qué es, ¿Es porque soy maquero? Pues a lo mejor. Pero <risa> no, es, no, yo tengo, ya te digo, yo es tengo al pendiente... hay series muy buenas, por ejemplo. Ya, sí, los, sí las hay. Lo, y yo... Lo he dicho en FagMap tengo... y lo vuelvo a decir ahora, el que pueda haber eh, separación, se, severance... Pues
1: claro. Ay, tengo, tengo muchas ganas de esas esa es tengo muchas ganas de esas pero ya te digo, tengo otras ahí en, en la lista o sea, tengo otras que las estoy viendo antes y digo, no, ¿para qué me voy a dar de alta? si es que no doy, no, doy abasto con todo no, no, por eso te digo ya lo haré, eso. entonces, yo creo no que, me gusta yo creo que el, no me gusta, el, dime, que no te gusta no me gusta la política de Apple de que te van soltando un capítulo por semana uh -huh. pero entiendo que los pobres con tan poco contenido o lo hacen así o... <risa> bueno, el, o se les acababa o sea, muy pronto y eso Netflix el, lo hacía mucho mejor el problema pero todo de golpe
0: claro pero ¿cuál es el precio de eso que tienes que estar continuamente sacando contenido porque claro si tú has rodado una serie y la gente sale a ver en el primer día te haces ya pero yo ¿Qué haces el segundo día ya no ves Madness? Netflix Netflix porque lo has visto entonces qué tienes que hacer rodar mucha morra ya porque claro la gente eh, quiere contenidos quiere sentarse a ver su serie en Netflix y cuando cambias Cantidad por calidad, pues es lo que pasa. Pero le, yo creo que el problema no es tanto que Apple TV tenga poco contenido, sino que es que el contenido que van generando tiene que abarcar tantas categorías que llega un momento en que efectivamente, eh, pues claro, te parece que hay poco, pero en realidad no hay tampoco. ¿eh? O sea, ahora mismo okay, llevan un. parado
1: con Netflix, sí. Pero porque Netflix <ríe> lleva 10
0: años, pero. Sí. O sea, eh, Apple lleva 2 años y ahora prácticamente todas las
1: semanas hay algún estreno de alguna serie. Sí. O sea que cuando, cuando vuelva a pagar esos 5 euros son de qué de Apple TV sí 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 de, sí. de momento sí <ríe> de alta cuando no de que vuelva a pagar cuando vuelva a pagar esos 5 euros tendré entretenimiento tienes tela que cortar o... sí, sí 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 sí
0: y, y además eh, ojo aunque ya no salgamos del tema de Netflix que no da yo creo que no da mucho más de sí Sí, eh, el ojo a la jugada de Apple de, con, de quedarse con las retransmisiones de los partidos en Estados Unidos del, de la ¿cuál es la NFL? No,
1: la, la de sí. béisbol
0: creo que es. ¿eh?
1: Sí. Bueno, yo aquí creo que en España lo equivalente vendría a ser que se quedase con el fútbol. Claro. Pero vamos, yo creo que aquí antes no, pero, o sea, tú... eh, hay muertos por las calles, antes de... porque se matarían por los derechos del fútbol, ¿eh? hay una no, cosa pero, pero, más es que, hombre, Apple, Yo no creo que Apple venga
0: por la Liga Española, pero imagínate que, Oye, que, ¿qué Apple, que Apple se quedaba con los derechos del Mundial de Fútbol. Podría, eso tiene. eso tiene una pela, una, un atractivo Mundial. Sí, sí, sí. Pues pues fíjate que, que para ver, eh, y luego además licenciaría a otros, los partidos locales, o sea que en el Mundial por los partidos de España se los licencia al, al que le pague lo que pida por ello. Y entonces los sí, sí, cinco sí, sí. los la tal. Pero ojo a eso, o que se quede con la Champions League, por ejemplo. Y, ah, sí, 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 pues sí. venga, vamos a, poner, vamos a hacer el Apple TV una, un aparatito de referencia en... En, el, en, en Europa vamos a, vamos a emitir nosotros los partidos de la Champions League bueno y ya
1: ni el Apple TV porque ¿No? ya están poniendo su aplicación en de la app sí, TV. Sí, o sea o sea que ya no tienes que gastarte dinero para poder ver contenido de Apple TV Plus uh -huh. entonces bueno y tienes que gastarte dinero en aparatos lo que está claro
0: eh, es que uh -huh. el tema como ya hemos dicho muchas veces en FACMAC el tema del streaming está saturado. El, el sector, el segmento del streaming está saturado. Es necesaria una concentración. ¿Va a ser Netflix el primero en caer? Podría ser. A lo mejor resulta que alguien compra Filmin o cualquiera de estas otras pequeñitas que están ahí, eh, que no pertenecen a ninguna grande y que están ahí haciendo carretera, ¿no? Pero.
1: Y fíjate en una cosa. Tenemos las, el, el, el streaming de, de música. En el streaming de música, tenemos ahí a Apple Music, tenemos ahí a, a Spotify. Eh, es un modelo diferente. ¿Por qué? Porque las canciones están en los dos sitios. Están en todas partes. Eh, hay, a, claro, hay algunas especiales que no, que solamente están en una de ellas o por un tiempo. Pero lo normal es que todas, las todas están en todas. Uh -huh. que es un modelo totalmente contrario al del vídeo. Pero que es que lo que está en un sitio no está en el otro. Y claro, la gente no va a estar por pagar tantas soluciones. El, el problema en estas cosas,
0: desde mi punto de vista, yo aquí hablo de mi opinión, claro, o sea, no es que esté intentando sentar cátedra, mi opinión es estas empresas que tienen un único modelo de negocio. Es decir, que todo su negocio está puesto en una cosa concreta. Puede ser Netflix con la tele, con la, o sea, con el, con el streaming de vídeo, o puede ser Spotify con la música. Si ocurre algo... ...que hace que la proposición de valor de otras empresas... ...las haga más atractivas... ...Spotify va a ir perdiendo... ...acabará perdiendo... ...o sea, si ya le cuesta ganar dinero... ...pues acabará perdiendo oyentes... ...porque otras propuestas de valor... ...que a lo mejor no son solo la música... ...sino que incluyen conciertos... ...o incluyen un mix con el Apple TV... ...yo qué sé qué... Bueno, fíjate
1: Apple... ...fíjate que donde... ...tú tienes el mismo contenido en todos los sitios... ...como puede ser la música... ¿cómo te diferencias... ...en el precio... Uno más barato que el otro, pero el contenido es el mismo. Y Apple ha buscado una vía claro, para diferenciarse. El
0: audio diferenciarse.
1: espacial, ¿eh? el audio sin pérdidas. Bueno, ya había otra que iba a con el audio sin pérdidas, no sé si era Tidal, pero el audio espacial. O sea, oye, pues mira, de una cosa que aparentemente era una commodity, como quien dice, porque uh -huh. tienes lo mismo en todos los sitios, pues va haciendo diferenciación. Me parece inteligente, ¿no? La medida. Sí, sí. Y luego, eh, bueno, también hay que decir que
0: para que veas apostillando esto que estamos hablando, Deezer, que a lo mejor a la mayor parte de nosotros no nos dice mucho, pero que es otro servicio de streaming de música, de Ether, eh, pues va a ser comprado por un conglomerado de empresas para integrarlo y, y ya veremos a ver qué hacen con ellos no, Lo normal sea que le den un par de vueltas y luego lo vuelvan a vender, ¿no? Pero era otra de esas empresas en streaming que estaba funcionando a base de rondas de financiación. Cuento ya, mi película, nunca... consigo más millones, me los pulo, vuelvo a hacer contar mi película, consigo... Y así sucesivamente, ¿no?
1: Ya, pero que nunca daban dinero. Nunca daban dinero, ¿no? Ya. Bueno, pues cambiamos de tema. Cambiamos pues de te tema, ya... venga, vámonos. a Era una cosa de cinco minutos y mira por dónde sí, vamos. vamos a hablar del
0: Mac, venga. Que es que Vamos yo os, os les voy a contar a los oyentes para que sepan por qué de repente no les colgamos con estas cosas Hoy me ha dado por leer los comentarios que deja la gente en nuestro canal de YouTube Que sí, que entonces, no lo sabéis, entonces. pero que tenemos un canal de YouTube Bueno, entonces. es verdad que ya no lo actualizamos mucho porque lo de YouTube es si el, si el streaming y el audio está saturado, lo de YouTube ya no te quiero contar Entonces ya hace ya mucho tiempo que decidimos que no compensaba el tiempo y el esfuerzo que costaba hacer producir un vídeo para luego la rentabilidad que les sacábamos
1: bueno, y una, y una cosa más el tiempo que se tiraba Alf maquillándose, ma, arreglando. peluquería, madre, y la manicura y la pasta que se gastaba en todo eso madre, para salir madre, luego en la grabación no me lo recuerdes que lo me
0: dan escalofríos ¿eh? <ríe> así que al final me he abandonado y ya está pero
1: es que era, era ponerse a grabar un vídeo para YouTube de, yo qué sé, vamos a hablar del Mac, ¿no? Que si me tengo que hacer las inglés Claro, si no? sí, sí, no, sí. No, no,
0: no. no, no y no, no. eso y como era en inglés, pues luego había que subtitularlo. <ríe> <risa> no, pero no, es increíble porque a pesar de que hay vídeos de, de la época fuerte de la que nosotros apostamos por el vídeo, que además teníamos a Neodata, que era una absoluta máquina haciendo vídeos y que hizo... Bueno, muchísimos vídeos, ¿no? Y nunca le estaré suficientemente agradecido por toda aquella producción que hizo, tanto en FacMac como en, en aquellos tiempos, fijaros lo que es la miopía, montamos un, una web para todo el tema de los dispositivos móviles y, y, y le llamamos hipodizados por el iPod, porque pensábamos que el iPod iba a ser la... Esta. Bueno, pues luego salió otro que se llamaba iPhoneizados, pero esos ya no somos nosotros. Total, que aquella, bien, al bien. final acabamos fusionando hipodizados en FACMAC y abandonamos hipodizados pero también se hicieron muchos vídeos pues, sobre iTunes, sobre tal, sobre cual, eh, de, de vídeos. Y la gente en esos vídeos, aunque tengan 10 años, pues hay gente que los sigue viendo e incluso dejan comentarios. Entonces hoy se me ha ocurrido asomarme a ver los comentarios que había dejado la gente, porque es verdad que muchos... Eh, dejar una pregunta allí al aire como si aquello fuera un foro donde le fueran a responder el eco pero hay gente que hace preguntas válidas que se pueden responder sobre la marcha y otras no y hoy he visto algunas de ellas que son las que traemos aquí a, a vuestro para someterlas a vuestro criterio a ver qué os parece Juan, cuéntanos de qué vamos a hablar en el tema Mac
1: Bueno, como tú has dicho el que te has mirado las preguntas eres tú así que si me equivoco eh, me corriges, pero el tema, uno de los temas venía por el tema de usar Windows en el Mac, pero no estamos hablando de los M1 actuales, sino ya de lo que había
0: anteriormente Sobre todo porque ahora no se puede usar M1. Bueno, ahora... Bueno, espera, espera, espera,
1: no corra, ah, no corra vale. no
0: bueno, no eso, no estamos hablando de los M1.
1: Eh, y otro tema era sobre cómo actualizar el sistema operativo de un iMac viejo. Y entonces, al final, esto va de borrar discos e instalar sistemas operativos, pues lo juntamos las dos en una, si te parece bien. A mí todo me y parece entonces, bien. Entonces, yo lo primero que quería diferenciar es cómo se usan o sea, dos, dos sistemas operativos di distintos. no El Mac tiene un sistema operativo que se llama Mac OS, que antes se llamaba OS X, eh, que es el sistema que viene por defecto, el que viene instalado cuando te compras un Mac que lo hace Apple y que te viene y que es gratis. Eh, me refiero no te cobran nada por él eh, ni por actualizaciones. En el pasado no era así. En el pasado se cobraba. Eh, creo que yo llegué a 10 euros o algo así. Tú no sé si te acuerdas de cuánto solía costar pero 10 euros o algo uh -huh. así costaba cuando se acababa un sistema operativo nuevo. Bueno. No,
0: eh, no, no. En otros tiempos costaba más.
1: Más hacia atrás en el tiempo. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Y en Windows, bueno, es lo equivalente en un PC al Windows, ¿vale? Pero pasa que en Windows es que es más caro el sistema operativo. Eh, o en Linux, que, siempre, que usan algunas personas, pocos, pero que también es otro sistema operativo. Pero, que los maqueros no,
0: no eh, valoramos lo suficiente, tanto que el sistema operativo sea gratuito como que no tenga número de serie
1: eso, los líos con los números de serie eso, bueno, eso sí es cuando de... los sí, sí,
0: sí. sistemas operativos de Mac sí que tenían número de serie, porque hubo un tiempo en que lo tenían, y tenías que reinstalar, y además en aquella época se reinstalaba mucho más a menudo que ahora aquello era un pestiño, eh, pero vamos con bien de miel, entonces los pobres de... Creo... bueno, yo no sé si Windows sigue siendo de pago o hay una, sí, ve sí o hay una versión gratuita que se puede instalar no, 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 es, es de pago, es de pago bueno, pues eso. Pues esa, esa pobre gente de que usa Windows, además tienen que lidiar con números de serie.
1: Exactamente. Bueno, pues el caso es, cuando llega Intel a nuestras vidas, estamos hablando a, la, a nuestras vidas maqueras. Estamos hablando de 2006, cuando empiezan a haber eh, ordenadores Mac con procesador Intel. Dicen, bueno, si al final es un PC, simplemente que viene con MacOS evidentemente con un hardware de calidad, con ciertos detalles, pero es un PC. Y entonces, pues, se le puede poner, se le puede poner Windows. Y entonces, eh, tú podrías haber cogido un Mac Intel, meterle un disco de arranque en un DVD en aquella época, o un pendrive de Windows, formatear el ordenador entero e instalarle Windows sin ningún problema. Es más, Apple te deja descargar de su página web los drivers eh, que necesitas instalar en Windows para aprovechar perfectamente todo tu hardware. Que ya solo eso es una pasada, uh -huh. porque tienes eh, en un solo ejecutable, se te instala todo lo necesario en el ordenador, no es como en el... En, en PC con Windows que tienes que instalarte 25 drivers de 25 cosas distintas. No, no. Aquí un solo ejecutable lo instalaba todo. Pero no era esa la idea. Y lo que hace Apple es que te pone un programa que se llama Bootcamp. Que Bootcamp lo, es un programa que está dentro de macOS y lo que te permite es instalar Windows compartiendo el disco duro. Digamos, un trocito del disco duro es para macOS y otro trozo del disco duro es para Windows no puedes usar los dos a la vez. Tú eliges cuando arrancas si quieres usar Windows o quieres usar Mac. No los dos a la vez. La ventaja de este sistema es que tienes todo el hardware, todo el dispositivo, todo el ordenador a disposición de Mac o a disposición de Windows con toda su potencia. Eh, ¿Qué tenías que hacer para hacer y para instalar Windows con Botcam? Ejecutas ese programa que viene instalado en todos los Macs por defecto, se llama Bootcamp, eh, le tienes que meter una imagen de Windows, una imagen de Windows es que le metas el DVD de Windows. O si tienes la imagen en un fichero, puedes meter la imagen de ese fichero cuando te lo pide, en lugar de meter el CD, metes esa imagen. Entonces el propio Mac te pedía, mete un pendrive de 8 GB o 16 GB, no me acuerdo, mete un pendrive y cogía la imagen de ese CD más los drivers que necesitaba para tu ordenador para Windows, los mezclaba todo en el mismo USB y te hacía reiniciar. Te decía, bueno, te decía elegir cuánto espacio quieres para Mac y cuánto espacio quieres para Windows en el disco duro. Vamos a repartir, venga. Tú elegías, reiniciabas y cuando reiniciabas te instalaba eh, Windows en ese espacio que tú le habías dicho y te instalaba automáticamente todos los drivers. Vamos, que te, lo, te convertía te hacía Windows más, más sencillo. Entonces, instalando Bootcamp, tú tenías dos sistemas operativos a la vez en el, en el mismo ordenador. El, evidentemente, la imagen de Windows, tenías que pagar la licencia de Windows, o sea, tenías que comprar un Windows y pagar su licencia. No es que porque estés en un Mac, el Windows era gratis. No, no. Tienes que poner un Windows con su licencia. Si no, no te iba a funcionar. Puedes ponerlo piratilla, pero como... Cómo van esas cosas en piratillas, con los riesgos que tomas y con todas sus consecuencias entonces, una vez lo tenías instalado desde el propio Mac tú podías ir a preferencias del sistema disco de arranque y ahí te aparecían dos discos el disco de macOS y el disco de Windows y tú le dices, pues quiero arrancar desde Windows y quiero arrancar desde macOS. y cuando cambiabas tú eso cada vez que arrancaras el ordenador, arrancaría con ese sistema que has elegido. En Windows también tenías abajo a la derecha, en la bandejita esta donde pone el reloj y tal, una aplicación de Apple que te permite elegir con cuál querías arrancar, así si con Windows o con Mac, y eligieras la que eligieras, siempre arrancaba con lo mismo. Pero también tenías otra opción, que es cuando arrancas el ordenador y está haciendo el tachán este que hace al principio, si pulsabas la tecla Alt y la mantenías, te, daba, te aparecían los distintos sistemas que tuvieras, en este caso Windows y Mac, y eliges el que quieres arrancar. La diferencia es que no tenías que entrar a, a un sistema, decirle que querías cambiar al otro, sino que directamente arranco, necesito usar este. Pulsabas Alt, usabas este. Necesito usar el otro. Pulsabas Alt y usabas el otro. Eh, desde el propio Mac OS y utilizando la misma herramienta de Bootcamp, podías cargarte la partición de Bootcamp, es decir, desinstalar Windows y recuperar todo el espacio para Mac. Y no tenías que formatear el Mac ni borrar nada del Mac. O sea, la partición del Mac era, es dinámica. Podías hacerla más pequeña y hacerla más grande sin tener que borrar nada, sin perder datos. A ver, siempre es bueno que hagáis copia de seguridad, time machine al poder o la información guardada en otro sitio por si acaso. Pero yo lo he hecho. Y nunca me ha fallado nada. Aún así, es bueno que la copia esté. Entonces, vamos. Que con Bootcamp puedes partir el disco en dos trozos: instalar Windows, te instalan los drivers, tú no te tienes que preocupar de nada. Y también, si quieres, puedes eliminar Windows y recuperar todo ese espacio para el Mac. Todo con la misma aplicación Bootcamp del Mac. Pero también hay otra forma de ejecutar Windows. En el Mac, que es virtualizando. ¿Qué es virtualizando? Dentro del Mac del sistema operativo, funcionando el, con Mac OS, ejecutas Windows, Windows, o Linux o otro sistema. Simultáneamente. ¿vale? Simultáneamente, no tienes que cerrar uno para abrir el otro. Hay aplicaciones muy famosas de pago, de mucho pago, como es Bootcamp, pero que. No, Bootcamp. bootcamp perdón, eso está. Paralels. No, es, para no es
0: mucho pago Yo como durante... Bueno, tampoco hay mucha gente... La mayor parte de la gente no lo sabrá Durante varios años yo representé Parallels en España ¡Hala! Bueno, entonces... Aunque ya también hace muchos años que lo dejé Pero bueno, es para los que tienen que usar eh, Windows mmm, Temporalmente o... o pero trabaja, les gusta trabajar en el Mac O para esos que se compran un Mac y, pero son nuevos y, y se sienten más cómodos en Windows mientras se acostumbran y tal, Parallels es una solución. O una aplicación que no está para más. Sí, también, pero vamos, Parallels es una maravilla porque no solo te permite utilizar los dos sistemas operativos simultáneamente, sino que te permite utilizar todas las variantes de Linux, otras versiones de macOS eh, en el mismo sistema operativo, o sea... Eh, y no solo eso, eh,
1: copiar de una aplicación de Mac...
0: Sí, sí, copiar, y Windows, todo copiando copiar y arrastrando. O sea, no, igual, sí. manteniendo las mismas convenciones que tiene el Mac, ¿no? Entonces, O sea,
1: como si estuvieran, como si fuese una ventana del propio Mac, pero en realidad Windows.
0: Y además, eh, igual que hemos estado hablando de que con Bootcamp tenías que apagar el ordenador y reiniciarlo y no sé qué, con Parallels tú puedes dejar una aplicación en suspenso, como si dijéramos dormida, y cerrar Parallels, y cuando lo vuelves a abrir puedes despertar esa aplicación y está exactamente donde la dejaste o sea
1: si digamos como que congelas como está Windows en ese momento sí. con todos sus programas abiertos y tal eh, lo, lo cierras y luego lo vuelves a abrir no es que lo vuelvas a arrancar sino que lo coges donde estaba y continúas donde estaba en ese momento
0: y ya te digo es cualquier versión de Windows eh, todas las variantes de Linux Fedora Red Hat todas las que se os ocurran otras ver otros otros Sistemas operativos de más pequeños o ya prácticamente olvidados,
1: en fin. Vamos, el, la, eh, el, todo lo que era el Windows o, o el Linux o el tal, está contenido dentro de un fichero, dentro de un archivo de imagen. La ventaja, no estás partiendo el disco duro como haces con bootcamp, no estás perdiendo espacio para Mac porque digamos que es un fichero más dentro de los archivos del Mac. Puedes guardarlo en otro sitio, pues, si quieres, que sería una forma de hacer una copia de seguridad de todo el Windows, porque te guardas el fichero y lo vuelves a recuperar cuando quieras, lo mueves a un disco duro, lo que sea. Uh -huh. eh, la desventaja de Parallels. Parallels, eh, VMWare, es otra marca, uh -huh. también hace lo mismo. Vir eh, VirtualBox también hace lo mismo, y en este caso era gratis, aunque no es tan buena. Es, o sea, la, la desventaja de Parallels o WMWare es que tienes que pagar una licencia, no es gratis, creo que estaba, o sea, creo que andaba sobre sesenta y tantos euros, pero cada vez que, que se actualizaba tenías que volver a pagarlos, es una, eh, tienes que pagar una licencia y no tienes toda la potencia del ordenador del Mac eh, para Windows, porque estás compartiendo con los dos sistemas operativos. La ventaja, ya es la, la, la las que acaba de decir Alf, es el, no tienes que cerrar uno para abrir el otro, lo abres en cualquier momento, copias y pegas, es una aplicación
0: Bueno, yo que ya os digo que ahora mismo nada me ata a Parales, no tengo ningún interés en que compréis pero simplemente para que tengáis el dato, ahí estamos hablando siempre de ordenadores con chip Intel, eh, yo hacía las demostraciones en las Apple Store con un MacBook Air Intel y abría, por supuesto, claro el sistema operativo que traía el MacBook Air, Habría una versión anterior de MacOS, habría un Windows y habría un Linux. Todo a la misma vez en un MacBooker, que como sabéis, es el ordenador más flojito de toda la, de toda la línea de productos de Apple. ¿no? Y funcionaban todos y hacía las demostraciones delante de la gente de cómo se arrastraba y tal. O sea
1: que. Una no, no, o sea, tiene sus ventajas. O sea, uh -huh. la virtualización tiene sus ventajas. Bueno, y todo el rato estamos hablando de ordenadores Intel. ¿Por qué? Porque Apple ha pasado eh, recientemente, hace dos años, a su propia arquitectura de procesadores Apple Silicon con arquitectura que se llama ARM, que es un sistema distinto al que usa Intel, que es x86. Entonces Windows no funciona, Windows hecho para x86, no funciona sobre un procesador Intel. Por eso no hay bootcamp. Por eso no se puede ejecutar directamente. ¿Se podría ejecutar? Sí. Una versión de Windows... Para, compilada para ARM. Windows ya ha hecho versión para ARM en el pasado. Lo que pasa es que no ha tenido casi ningún éxito. ¿Por qué? Porque los procesadores que utilizaban, por ejemplo de Qualcomm, no estaban a la altura. Eran procesadores muy lentos y vamos que, digamos que no han tenido éxito comercial. Por lo tanto, Windows ha tenido abandonado eh, el mundo de, de ARM. Se habla de que esto ya son rumores de que Windows tiene un acuerdo con eh, Qualcomm, eh, una exclusividad, y no puede sacar eh, Windows ARM para ningún otro procesador que para Qualcomm, por lo menos durante unos años. Y ese puede ser el motivo por el que no salga Windows para Apple. Sin embargo, en, en Parallels sí tenemos... Eh, la posibilidad de ejecutar Windows en un ordenador Apple Silicon, aunque no es el, no el Windows de Intel sino el Windows de ARM y os he dicho Windows de ARM no ven, o sea, Windows no vende las licencias de ARM porque están en exclusiva para Qualcomm, exactamente te tienes que bajar una versión de Windows eh, de esta que se utiliza eh, Insider, que es para, para desarrolladores que vamos, que no es una versión estable estable, es una versión un poquito beta de pruebas. Tú te bajas esa versión de pruebas compilada para ARM y puedes utilizarla con eh, Parallels. Eh, no tiene todo lo que tiene eh, el Windows eh, de Intel, pero yo creo que sí va a ir mejorando y sí va a ir equiparándose cada vez más. Sobre todo desde el impulso de Apple con la tecnología ARM. Y más cuando Qualcomm o otras se pongan las pilas, pues yo creo que va a ir mejorando. Entonces, ¿podemos usar Windows en el Mac ahora con los nuevos procesadores Apple Silicon? Sí, con Parallels, aunque hay que pagar la licencia de Parallels, evidentemente. Uh -huh. Y sí, usando la versión ARM y las aplicaciones ARM. Es decir, no todas las aplicaciones te van a funcionar. Pero bueno, dicho esto, este apunte, volvamos a los comentarios de antes. El usuario, creo recordar, que se quería quitar de encima Windows, que lo tenía instalado con Bootcamp. ¿Cómo se quita de encima Windows? Como ya os he dicho, utilizas eh, la propia aplicación Bootcamp de de, que está instalada en el sistema operativo y le dices que quieres eliminar la parte de Windows y ya te lo hace. Otra opción, dices, no, es que yo borré todo el Mac, lo borré completamente y puse solo Windows. No tienes una aplicación Bootcamp para, para ejecutar y recuperarlo. Entonces lo que tienes que hacer es instalar macOS desde cero, desde limpio. Entonces, hay tres combinaciones de tecla que nos interesa, ¿vale? Cuando se instala el Mac, el Mac OS, parte el disco en dos trozos. Un disco, una parte muy grande, que es la que nosotros vemos, y una parte muy pequeñita, que prácticamente que no la vemos, que se guarda una copia del sistema operativo de Apple. De manera que si falla la parte principal, o sea, donde estamos trabajando, se corrompen archivos, borramos cosas sin querer, o lo borramos para poner Windows, puedes arrancar con esa pequeña partecita, y ahí no es para trabajar, es simplemente que te permite, es el instalador, digamos, antes te, vendían el, te daban el instalador en un disco y ahora te lo dan en un trocito del disco duro. Para hacer eso hay que arrancar el ordenador, estamos hablando de ordenadores Intel, le das al botón de encender y ya antes de que se ponga con el sonido del tachán, le das a comando R. Comando R, ahí aguantas, aguantas, aguantas y entonces se inicia el, el Mac desde esa partición de recuperación o parte de recuperación. Verás que tar es más lento de lo habitual, se abre una aplicación y arriba tienes unos menús. Ojo, ahí puedes ir a la una cosa ahí arriba que se llama Utilidad de Discos, que es muy útil, como su nombre indica. Y en Utilidad de Discos puedes hacer dos cosas. Una es reparar tu disco duro. Estás, estás trabajando con el Mac te está dando problemas, hay cosas que no funcionan bien, hay algo raro, pues puedes arrancar de esta manera, ir a utilidad de discos y hacer en una opción que se llama primera ayuda. Y primera ayuda revisa el disco duro y corrige fallos que pueda haber a nivel de software, que se hayan corrompido ficheros, que... y es una cosa muy útil. Eh, utilidad de discos está en el propio Mac, no hace falta ir a esta esta partición de recuperación para utilizarlo. Pero si sí es verdad que hay algún tipo de problemas que no lo puedes arreglar ejecutándolo desde el propio Mac y desde ahí sí lo vas a poder arreglar. Si nunca habéis utilizado la utilidad de discos y la primera ayuda, os recomiendo que lo hagáis. Que no tengáis que hacer nada, me refiero, tengáis el ordenador libre porque se puede tirar un rato y es una reparación, un repaso del disco que nunca viene mal. La mayor parte de las veces nunca hay ningún problema, pero está bien hacerlo. Bueno, estábamos en que hemos arrancado la partición de recuperación. Lo que podemos hacer es reparar el disco y, a lo mejor, era un problema de que no arrancaba el ordenador, con esta reparación de disco ya arranca. Vale. Y la otra es que podemos borrar el disco desde la utilidad de discos. Borrar la partición entera. Oye, pues fuera lo borro y, para, y, vuelvo, y, y, y salgo ya de la aplicación utilidad de discos. Y ya voy a la aplicación de instalación y le digo Instalar. Esta es la primera manera. Es decir, cojo, arranco con comando R, entro en la partición de recuperación, borro. Bueno, borro no. Puedo reinstalar encima, ¿eh? si queréis. A mí no me gusta. Pero, oye, que tengo un problema puntual, que algo no me funciona, puedes reinstalar el sistema operativo encima del que ya tienes. Uh -huh. Yo, para mí no es lo limpio, pero sí te puede servir de ayuda para salvar algunos ficheros, salvar alguna información y luego ya cuando tengas más tiempo ah, el sí. fin de semana que ya no estás apurado, hacer un borrado e instalar de cero. Puedes borrar el disco duro con la ayuda de utilidad de discos y luego instalar desde cero, ya tenemos esto. Pero, ¿qué pasa si el disco duro hemos perdido esa partición de recuperación o simplemente hemos quitado el disco duro y hemos comprado otro porque ese disco duro se quemó? os estropeo, no hay partición de recuperación uh -huh. bueno, pues entonces hay que hacer opción comando R, cuando estamos arrancando pulsamos opción comando R y ahora sí, en este caso tenéis que estar conectados a internet ya sea por wifi o por cable la recomendación es que sea por cable sobre todo porque aquí van a viajar muchos datos conviene que la conexión sea estable ¿Eh, Alf? no mires para otro lado cuando digo cable <risa> conviene que la conexión sea estable sea rápida, por lo tanto, mejor cable. Aunque si no podéis, con wifi también vale. Entonces, arrancando claro, con pero, opción.
0: Yo creo que tenemos que insistir en que se va a descargar de los servidores de Apple todo el sistema, por lo tanto, solo en esa descarga puede tardar mucho rato.
1: Sí. Connecto. Podemos tener la sensación es de que baja. eso no
0: está avanzando, pero sí, sí, es que se está conectando a un servidor y se está descargando las gigas que ocupe el sistema operativo.
1: Exactamente. En lugar de tener un pendrive o en, de, en lugar de tener un CD para instalar el sistema operativo, coge el sistema operativo directamente de Internet. Bueno, pues hacéis así, con comando, opción comando R. Tenéis que tener conexión a Internet. Se des, se volve, eh, iréis al mismo punto que si hubierais hecho comando R y tuvierais Partición de recuperación, tenéis el instalador, tenéis utilidad de discos, tenéis incluso un navegador de internet ahí, por si tenéis que alguna emergencia y tenéis que bajar algún archivo, o sea, es bastante completo. Y instaláis. Pero hay otra opción que es opción mayúsculas comando R. Antes era opción comando R y aquí opción mayúsculas comando R. La mayúscula. ¿En qué se diferencia? Si os hacéis opción comando R se instala la versión más reciente compatible con ese Mac, y si hacéis opción mayúsculas comando R, se instala la versión que venía con el Mac, es decir, quiero instalar la última versión del sistema operativo, no sé cuál es, no me tengo ni que preocupar, usando opción comando R, te instala la última versión que soporta ese Mac, lo hace automático. No, es que yo creo que me va más lento. Yo prefiero utilizar la versión original que venía con mi Mac porque era más ligero. Era, bueno, opción mayúsculas, comando R y te instala la versión que venía con tu Mac. Creo, No sé si ha quedado claro esto. Sí, es que
0: Alf, yo creo que una de las cosas que suelen eh, influir en, en esta necesidad de reinstalar, de volver a la a la versión original, es que has instalado una actualización y de repente, aunque Apple dice que es compatible, sobre todo en ordenadores antiguos, que ya has llegado a lo máximo, eh, a la máxima actualización de sistema operativo que puedes tener, de repente, por lo que sea en tu equipo, aquello va lento y no, empiezas a ver pelotitas de colores por todos lados y, y quieres volver atrás y es un rollo de repente ponerte a localizar un, un sistema operativo antiguo. ¿no? Entonces, eh, es una de las principales consultas que nos hacen oye, ¿cómo vuelvo al, al original? Porque he instalado una actualización y de repente el Mac va muy lento. Pues es eh, así se hace, así se vuelve a la, a la versión original.
1: A ver, no se puede instalar la versión original encima de la versión que tengáis. Lo que tenéis que hacer es salvar la información primero, vuestros datos, vuestros archivos, vuestra música, vuestras películas, lo que sea. Películas. ¿eh? Borráis el disco con utilidad de discos y luego se instala la versión antigua. Pero no instaléis la versión antigua encima de lo que ya hay. Porque normalmente el ir, ir hacia atrás nunca, no. nunca funciona bien. No da buenos resultados.
0: No, no, no. Claro, porque hay cosas que <risa> se han actualizado
1: y que no se pueden desactualizar. Claro, entonces guard, guardad siempre primero toda la información que tengáis que guardar. Entonces borráis el disco y instaláis la versión original si la queréis. O sea que ya sabéis cómo instalar la que venía de fábrica y ya sabéis cómo instalar la última versión que me soporte ese ordenador. Eh, entonces, por ejemplo, uno de los comentarios era que quiero actualizar un iMac viejo de 2008. Sí, un iMac de 2008, a día de hoy, yo conozco, tengo un compañero de trabajo, tiene el iMac de 24 de 2008 y le sigue funcionando perfectamente. Vamos, eh, di una queja. Si es que son máquinas... Luego hablemos de la obsolescencia, por ejemplo. Es mala. que los Macs no son, son, no, Mac son muy caros. <ríe> sí, 14 años, ¿eh? Y funcionando como el primer día. ¿eh? Me da igual lo que digas, son muy caros. <ríe> bueno, pues puedes. Eh, hay páginas web donde puedes buscar cuál es la última versión que soporta mi Mac, eh, bajártelo y, e instalar. Siempre, siempre, siempre copia de seguridad primero, ¿vale? Esa es una opción. Y la otra opción es la que os, enseña, la que os he comentado, opción comando R. Eh, si vais a actualizar encima de lo que ya tenéis, sin borrar nada, tenéis que tener cuidado de tener espacio suficiente. Si hay poquito espacio en el disco duro, es posible que no sea capaz de actualizar o que se quede a medias. Y eso sí que es o sea, Haced, sí, Haced espacio. Si, tenéis pro, si queréis instalar el macOS, porque estáis teniendo problemas de funcionamiento, algo no funciona bien, algo se ha corrompido y tal, lo mejor es que no reinstaléis encima. A ver, podéis reinstalar encima para salir del apuro, pero lo bueno bueno es borrar todo el disco e instalar de cero, porque es como te aseguras de que todo, todo queda limpio e impoluto. O sea, lo de instalar encima yo lo he hecho y te vale para salir del apuro y funciona bien, ¿eh? Pero yo me quedo más tranquilo eh, borrando. Sí, a, ya digo es, es un problema de que algo funcionaba Y
0: además siempre vamos a tener mucha morralla eh, residente sí. en el disco duro de cosas que instalamos y luego borramos, pero lo, partes de algunos archivos no los borramos y tal. Entonces es una manera de adelgazar lo que ocupa nuestro sistema operativo eh, de la manera más sencilla, que es, es tedioso, pero empezar de cero, empezar con un lienzo en blanco siempre es mejor que coger y decir no la misma caquita que tenía en el ordenador antiguo la voy a volver a meter aquí dentro, pues es casi seguro que vas a meter también los problemas que tenías con el disco antiguo, ¿no? con la instalación antigua claro y ahora
1: ya es mucho más fácil reinstalar de cero, es que yo lo he hecho ya por casi por capricho es mucho más fácil que antes, porque tienes los favoritos de Safari están en el cloud. los contactos están en el cloud, los calendarios están en el cloud, los correos no sé qué o sea las aplicaciones, casi todas las tienes en la tienda de Apple, salvo alguna que te tengas que seguir descargando por fuera. Los contactos, tal, 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 un montón de información la tienes en iCloud A lo mejor la propia información que tú usas también la tienes en iCloud como es mi caso. Entonces, vamos, que si yo quiero borrar mi ordenador, ni hago copia ni nada, lo borro ahora mismo y lo reinstalo. Y en una hora o así ya lo tengo todo funcionando como lo tenía.
0: Porque él tiene porque un todo M1, todo el... porque él tiene un M1, porque él tiene un no. M1. bueno,
1: ah, bueno, 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 bueno. Por cierto, me lo has recordado que se me iba a escapar. Lo de opción, lo de comando R, opción comando R y opción mayúsculas comando R era para los Intel. Para los M1 no va a estas combinaciones de teclas. Eh, hay que pulsar el botón de encender y mantener sin soltar hasta que ya aparezcan las opciones en la pantalla. ¿Vale? Es diferente Gracias a que me lo has recordado ¿vale?
0: Es que tengo que estar en todo, de verdad Oye, eh, un inciso ¿Merece la pena o no es algo que, podemos hacer sobre, que puedes hacer sobre la marcha Contar cómo se hace un pendrive De instalación? ¿O es algo que hay que documentar? Ah,
1: mira eh, Hay que documentar, pero lo explico para el concepto El pendrive de instalación O sea, tú te bajas una imagen De... De, de Apple sí, de sí, Lion, que, por ejemplo o... te, pero, te, o pero bájate Capital. la de Apple no te la bajes de up, up to down o no sé esas páginas softonic sí, o todas sí. esas Makeup que Day. vete a saber lo que te bajas sí. Sí, sí, sí. no, o sea vete a saber la guarrada que te bajas que alguien o sea habrá ahí un criadero de piratas dentro que te han metido mil mierdas no, bájate en la de Apple la
0: mayor parte pues, de los sistemas operativos de Apple siguen estando disponibles en la App Store o sea, Si tú tienes un ordenador que tiene tienda de App Store, posiblemente, salvo que bate Y si no arraso, está
1: en la App Store, por la web Por la web lo encuentras. Apple
0: tiene una página de descargas donde puedes ir a buscar los sistemas operativos.
1: Entonces, te bajas esa aplicación y haciendo una, un comando, que no, lo, no me acuerdo de memoria, pero que tampoco valdría la pena que lo explicásemos aquí haces un comando con eso que te acabas de bajar y te genera te puedes generar una imagen que la metes en un pendrive o incluso en un, en un DVD, yo no sé si en un DVD ahora cabe, es que ya hay,
0: es, ya es lo que hecho. los DVDs hace ya mucho tiempo que los ordenadores de Apple no tienen DVD, así que, bueno pero le puedes conectar un externo, puedes poner un externo, sí. una superdrive, pero te tienes que sí. asegurar que cuando arranques el ordenador va a reconocer eh, que ya tiene conectado sí. el superdrive, o sea que eso, y es mucho
1: más lento mucho más lento que un pendrive, mucho más, sí, 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 sí. Bueno, entonces, tú te bajas la imagen y con ese comando eh, te genera, te, es un comando de la propia imagen de Apple, no es ninguna aplicación rara ni nada que tengas que descargar, ya te genera el, el ejecutable que ya lo graba directamente en el USB, tarda un rato, vale, lo graba directamente en el USB y eh, metes el USB Arrancas pulsando la opción la tecla opción, o Alt, y entonces ya te aparece como una posibilidad de arrancar. Y ya arrancas desde ahí como si fuera la de recuperación. Es decir, tienes ahí tu menú principal, donde tienes eh, el instalador, donde tienes utilidad de discos, donde tienes un navegador, pues borras el disco duro, lo arreglas, pero todo lo estás ejecutando desde el pendrive. Antes incluso de que hubiera ese comando, que yo lo aprendí en FATMAC antes incluso de que hubiera ese comando... No sabía que leyeras porno. <risa> por, antes de que hubieras no comando, yo bajaba las imágenes eh, y grababa la imagen directamente en el pendrive con un comando de Linux o de Unix acordaos que Mac OS es Unix entonces con un comando DD que se hace una especie de copia directa podías copiar la imagen eh, directamente en un en un pendrive si lo tenías que hacer desde Windows porque tu ordenador no funcionaba y tenías que irte a un amigo que tuviera Windows ahí ya te tenías que bajar un programa para poder hacerlo y era un un pifostio desde el Mac era simplemente un comando del terminal y ya está o desde Linux ¿eh? Si, de, si tenías un ordenador con Linux era lo mismo yo lo he hecho desde Linux alguna vez bajarme la imagen del de el de Mac OS S, uh -huh. y de, con el comando este DD de, de, Generaba el, el, el CD, el DVD o bien el pendrive e instalaba sin, sin ningún problema. En Windows ya os digo que era más complicado porque hay que bajarse una herramienta especial para hacer USBs de arranque. Y pli, 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 pli. O sea que sí, se puede hacer el pendrive, pero no lo he dicho porque es que me parece que es tan fácil usar opción comando R o mayúsculas opción comando R que es que dices, ¿para qué te vas a complicar en todo eso? Pues porque puedes tener una, una conexión lenta,
0: o por... por, por eso sí. Vale, porque, eso porque justo sí. te pase cuando estés de viaje, yo que sé, y quieras llevarte uno hecho, por si acaso, sí. porque te, te, sí. te notas que te está haciendo cosas raras, pero no te da tiempo, y quieres irte prevenido. Bueno, pues... Eh...
1: Sí. Es más, como os he dicho, desde ese pendrive, o desde esa opción de arranque, tienes hasta un navegador de Safari, ¿eh? o sea, <ríe> podrías salir de cualquier apuro.
0: Ya, Esperemos que bueno, no, pues, esperamos que nunca tengáis que utilizarlo.
1: Yo yo lo he utilizado por pereza en alguna vez. Eh, venga, voy a. No tengo ganas de bajar mi imagen, no tengo ganas de. tal pues Voy a probar esto. Es más lento, por lo de la conexión a internet, pero como tampoco tienes que hacer nada, lo dejas y te vas a hacer otra cosa.
0: Ya. Ya, ya, ya. Bueno, pues entonces aquí estáis eh, equipados ya para la vida moderna. Eh, para los maqueros de, de hornada reciente, que todo esto les suene a chino metafísico, pues sentimos el turre que os hemos dado. Para vosotros estaba la parte de
1: Netflix. Sí, porque a mí me da que la gente que compre un Mac de los de ahora, ya no, no sabe ni lo que es y se el DVD, van a meter, ni
0: lo que es el sistema operativo, eso.
1: Ni lo de usar pendrive, ni, nada, ni lo de... Está... Todos estos líos claro, pero... no van a usar nunca la opción... De arrancar pulsando el botón Claro, pero están acostumbrados a que todo funcione El día que eso
0: no funciona Pues ese ya. día empieza el pánico Y esto cómo se arregla, oiga Esto que, se, sí, sí, que hay sí, que sí, ponerle aquí sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí. pues por lo menos Que no digan que en FACMAC Oyeron una vez que estas cosas se podían hacer Y sí. entonces, bueno pues Siempre te da algo de tranquilidad saber que hay alguien Que ha pasado por sí. ahí y te lo ha explicado Así que, amigos, amigas, esperamos que os haya entretenido, que os haya instruido, que os haya traído recuerdos de momentos un tanto escalofriantes en los cuales el MAC decidió que quería vivir otra vida alternativa y no contaba con vosotros. Y, como siempre, agradecer a Juan que haya estado aquí contándonos con su enorme sapiencia todas estas cosas. A vosotros la fidelidad por estar una semana tras otra eh, escuchando nuestras charlas. Y desearos que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Hasta ahora.